0: C'est Jésus demeure, demeure auprès de nous, demeure auprès de nous. Et ce matin, Seigneur, toi qui peux te servir de toutes choses, sers toi de moi. Je t'ai vu dans la Bible te servir comme beau, serre-toi de moi. Je t'ai vu te servir d'une baleine, sers toi de moi. J'étais vu te servir d'une ânesse, Serre-toi de moi. Révèle-toi à nous. Fais-nous entendre ta voix. Montre-nous le chemin. Nous, nous avons besoin de toi. Qu'après ce temps, Seigneur, que quelque chose se passe dans nos vies. Je prie ce matin qu'un cœur soit fortifié. Qu'un cœur soit relevé. Qu'une vie soit restaurée par ta parole, par ton esprit, par ta présence. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Merci Pasteur Hugues, merci Maman Solange. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez en ce jour de me tenir Ici de partager votre chair et de parler à cette, à cette merveilleuse assemblée que vous dirigez. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 11e. Nous allons lire du 1er au 11e verset. Genèse 11 à 11, la Bible dit ceci. Genèse 11 à 11. Jephthé le galadide était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent tu, tu plutôt n'hériteras pas dans la maison de notre père." Car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et y faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël et comme les fils d'Amon faisait la guerre à Israël les anciens de Gala allèrent chercher Jephthé au pays de Top hier encore rejeté aujourd'hui recherché je voudrais dire à quelqu'un avant de continuer ma lecture que Dieu peut toujours tout changer à tout moment oui aucune situation n'est éternelle ici-bas Idir Tajephté, viens, tu seras notre chef. Hier encore, on ne voulait pas de lui, on ne voulait pas le sentir. Mais aujourd'hui, non seulement qu'on le réclame, mais on veut qu'il soit à la tête. Mon ami, ici-bas, rien n'est éternel. Tout peut toujours changer. Idir ta jefté, viens, tu seras notre chef et tu combattras les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad... N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé dans la maison de mon père Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse Ah, il y a des gens comme ça, quand tout va bien, tu ne comptes pas, ils ne te calculent pas. Les anciens des Galates dirent à Jefté, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, j'aimerais partager ensemble avec nous, par la grâce de Dieu, un message sur la force de transcender les erreurs. La force de transcender les erreurs. Et au travers de ce message, chers bien-aimés, je voudrais nous parler non seulement sur les erreurs de la vie, mais bien plus sur la gestion des erreurs. Commettre des erreurs est une chose, mais gérer les erreurs en est une autre. Et en parlant des erreurs ici, bien aimé, je parle aussi bien des erreurs que nous commettons que des erreurs que les autres commettent. Et il est un mal qui a détruit plusieurs vies dans le passé et même qui maintenant encore continue de faire des désastres, c'est le fait de rester bloqué dans des erreurs. C'est le fait de rester suspendu dans les erreurs. Il est certes vrai, cher bien-aimé, que nos erreurs peuvent avoir des conséquences et même très néfastes, mais il est tout aussi vrai que Dieu a doté l'homme de ce que j'appelle, de ce que l'on appelle la résilience. C'est-à-dire la capacité de rebondir, la capacité de se relever et la capacité de se relancer malgré les erreurs. Et j'aimerais nous dire que peu importe la gravité de ton erreur, de nos erreurs, bien aimé, il est toujours possible de se relever, de rebondir et de repartir. suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Voyez-vous ce qui est fatal, c'est que plusieurs commettent des erreurs et restent dans les erreurs. La chose la plus cruelle, la plus destructrice, ce n'est pas forcément l'erreur, mais c'est la mauvaise gestion de l'erreur. Nous avons tous besoin, chers bien-aimés, de développer cette force intérieure, cette capacité intérieure de surmonter, de surpasser les erreurs de se relever, de rebondir et de répartir la force de transcender les erreurs. Transcender, cher bien-aimé, veut tout simplement dire se lever au-dessus de quelque chose. Transcender veut tout simplement dire se, 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 se dépasser, aller de l'avant. Transcender les erreurs, donc c'est aller... Au-delà des erreurs, c'est surpasser, c'est dépasser les erreurs, ne pas rester indéfiniment accroché, attaché aux erreurs du passé. J'aime l'apôtre Paul dit, qui dit dans Philippiens 3.13, je suis dans la version française courante, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Français courant dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Bien aimé, la vie c'est devant, ce n'est pas derrière. Ce qui est passé est passé, c'est comme ça qu'on l'appelle le passé, il faut le laisser passer. Arrête de t'accrocher à tes erreurs du passé, ça va te détruire. À la limite, si tu vas te rappeler de tes, de, de, de tes erreurs, que cela te serve de... Tremple tout simplement. Mais arrête d'emporter avec toi tes erreurs, ça va t'écraser. Les erreurs du passé, il faut les laisser au passé. Quand je parle de l'erreur, cher bien-aimé, je, bien je pourrais le définir. De trois manières, l'erreur peut être considérée comme l'acte de se tromper, c'est-à-dire on fait une chose, on pose un acte non planifié bien sûr, un acte que l'on pose de manière involontaire par inadvertance, on ne l'avait pas prévu. Mais l'erreur c'est aussi une faute ou une offense commise à l'égard d'une tierce personne. Et enfin, troisièmement, l'erreur c'est une offense que l'on commet à l'égard de Dieu. Et nous devons savoir frère qu'une erreur est toujours un acte que le bon sens nous pousse tôt ou tard à regretter. Si tu ne sais pas regretter les erreurs bien aimé, tu ne sais pas non plus te répentir. Car ce qui nous pousse à la repentance, c'est le remords que l'on éprouve, c'est la douleur que l'on éprouve, c'est ce malaise que l'on éprouve au-dedans de nous à chaque fois qu'on fait quelque chose qui offense Dieu, quelque chose qui offense le prochain, quelque chose qu'on ne devait pas faire et on se sent mal au-dedans de nous. Frère, si tu perds cette sensibilité-là, mon ami, il n'y a, a plus aucune possibilité de te repentir. Oui, c'est la repentance qui nous ramène vers Dieu. C'est la repentance qui nous plonge à genoux. Mais malheureusement, il y, y, y en a plusieurs qui sont devenus insensibles au point qu'ils ne ressentent plus aucune douleur quand ils commettent certaines offenses. Les corps se sont endurcis. Rappelle-toi de ce que tu étais hier encore. Tu ne pouvais pas rester tranquille aussi longtemps que tu n'avais pas arrangé. Tu revenais sur tes pas et tu arrangeais. Mais regarde-toi aujourd'hui, les mêmes choses qui te faisaient pleurer hier, ça ne te fait plus rien aujourd'hui. Et nous devons savoir, chers bien-aimés, qu'il y a des erreurs qui peuvent nous faire pleurer des fois même amèrement. La Bible dit dans Matthieu 26, le verset 75, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement, il a pleuré amèrement. Que Dieu nous donne encore des cœurs qui nous poussent à pleurer amèrement quand nous commettons certaines erreurs. Esaü, le frère de Jacob, a regretté amèrement. Nous sommes dans Hébreu 12, 17, la Bible dit, « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu la sollicita avec larmes, car son repentir, ne put avoir aucun, aucun effet. » Bien-aimé, notez qu'en matière d'erreur, il existe des erreurs conscientes c'est-à-dire des erreurs que tu commets en âme et conscience. Tu les commets volontairement. Il y en a même qui, qui planifient leur, leurs erreurs. Il y en a même qui planifient leurs offenses. Des erreurs conscientes. Mais il y a des erreurs aussi qui sont inconscientes. On ne l'a pas voulu. C'est par inadvertance, comme on dit. On ne savait pas. On se retrouve dans une erreur. On ne l'avait pas planifiée. Mais dans un autre registre, on, 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 on parle également... Des deux types d'erreurs Des erreurs réversibles C'est-à-dire des erreurs réparables Des choses que tu peux fixer Que tu peux arranger Mais bien aimé, dans la vie, il y a également des erreurs Irréversibles, irréparables Un peu comme celle Dans laquelle Esaü est tombé La Bible dit, il a pleuré amèrement Mais sans repentir, ne n'a pu avoir aucun effet C'était trop tard Il y a des choses comme ça Quand ça arrive, tu ne sais plus rien faire il faut seulement assumer. Alors, notez ces quelques vérités sur les erreurs. Première vérité. Bien-aimés, nous devons savoir que l'erreur est inhérente à la nature humaine. Nous commettons tous des erreurs. La Bible dit dans Jacques 3, 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La version française courant dit, nous commettons tous des erreurs de bien de manière. Tu tombes d'une manière, moi je peux tomber d'une autre manière. Mais, mais, mais nul, personne n'est exempt d'erreurs. » La Bible dit, les erreurs de certains sont visibles mais d'autres sont cachés. Les péchés de certains sont visibles, mais pour d'autres, c'est caché. Il y a des gens qui jouent tellement bien leur jeu que tu ne peux rien soupçonner. <rire> Je me rappelle, dans mon cours de criminologie, il y a plusieurs années en arrière, on nous parlait des assassins à col à blanc, des criminels à col blanc. Tu ne peux rien soupçonner, mais c'est un assassin, c'est un meurtrier. Il y a des pécheurs comme ça. Clean, à l'église, c'est un saint homme de Dieu. Allô, Alléluia. Mais un criminel. Nous commettons tous des erreurs. Voilà pourquoi la Bible n'a pas caché les erreurs commises par certains hommes de Dieu, que Dieu a utilisé. Le Saint-Esprit a voulu que l'on sache que nous sommes des êtres faillibles. Les erreurs peuvent arriver. Regarde ton voisin, dis-lui Mon frère, tu es faillible. Hein, change de voix, change, change de voix, dit lui la même chose. Tu es faillible, surtout toi, façon que je te vois là. <rire> la Bible nous parle de David, la, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes dans 2 Samuel 11, 2 à 4. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme du riz, le tien Écoutez le verset quatrième, David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Ça c'est une chose, David est tombé. Mais pour n'avoir pas su gérer son erreur, David s'est retrouvé dans un cycle d'erreurs, dans un cycle d'offenses. De la convoitise, il est allé jusqu'à commettre l'adultère. De l'adultère, il est entré dans le mensonge, je dirais dans la conspiration contre Uri. Et de la conspiration, il en est arrivé au meurtre. Vous voyez, frère, avec les erreurs, avec les offenses, avec le péché, on sait là où ça commence. Mais on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Quelqu'un disait, le, 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 le péché est, est, un, est une chose ingérable. Mieux vaut ne pas commencer. Tu penses juste t'amuser et voilà que tu tombes enceinte. Et très vite, tu commences à penser à un, avort, à un avortement. Et tu avortes et te voilà stérile. Pour n'avoir pas su gérer une erreur, tu es allé de mal en... En Et dans notre texte des bases, la Bible nous parle d'un homme du nom de Galad. Cet homme, le père de Jephthé, pensait juste s'amuser, il pensait juste se donner du bon temps, il se retrouve avec la prostituée. Il avait certainement, probablement sa femme, mais il n'a pas voulu se contenter de sa femme, il est allé chercher une prostituée. Et voilà que de cet acte inconsidéré, la prostituée tombe enceinte. Et un enfant vient au monde, et on l'appelle Jephthé, le pauvre Jephthé. Lui qui n'avait jamais rien demandé, il n'avait jamais demandé de venir au monde, il n'avait jamais planifié venir sur cette terre. Mais le voilà, il est là, un enfant bâtard, la rusée de ses frères, le fruit d'un acte inconscient, inconsidéré, irréfléchi. Le produit d'une erreur, dirait-on. Mais heureusement, cher bien-aimé, qu'avec Dieu tout peut changer. Hmm. J'aime comment le texte qui parle de lui commence. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. <rire> La Bible ne commence pas par dire qu'il était le fils d'une femme prostituée. La Bible commence par dire qu'il était un vaillant héros. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu commences, mais c'est comment tu finis. Il a commencé comme un homme bâtard, fils d'une prostituée plutôt, mais il a fini sa vie comme un vaillant héros. Mon ami, tu peux te retrouver en train de subir les conséquences des erreurs du passé, mais avec Dieu, même le fils de la prostituée peut devenir un vaillant héros. Et je dis que cela sera ton témoignage dans le nom de Jésus. Tu pleures aujourd'hui, mais demain, tu vas chanter des chants d'allégresse accroche-toi, ne cède pas, n'abandonne pas. Je voudrais te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Écoutez, si c'était le cas, tu n'aurais pas le souffle de vie que tu as maintenant. Si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il a encore un projet pour toi. Alléluia il n'a pas encore clôturé, il y a encore un parcours, j'aime, quand il réveille, l'ange lui dit, dit lève-toi, mange et bois, le chemin est encore long, regarde, dire, lui, il y a encore du chemin, ne te décourage pas, mm. mon ami ne perds jamais espoir, alléluia, mm. voilà pourquoi tu ne dois jamais permettre que ta vie soit définie par les erreurs du passé Que cela soit commise par toi-même ou que ce soit les erreurs des autres, ne permets jamais que ta vie se définisse par des erreurs. Avec Dieu, la restauration est toujours possible. Pourquoi c'est si important de, de savoir, de comprendre que l'homme est, est faillible? Est-ce pour qu'on se laisse aller aux erreurs? Est-ce pour qu'on qu se décourage et qu'on... Qu que l'on en reste là, non. Je vais nous donner deux raisons. Premièrement, nous devons savoir que l'homme est un être faillible. Premièrement, pour que l'on ne se surestime jamais. Oui. Car aussi longtemps que tu seras conscient que tu es un homme faillible, une femme faillible, tu resteras humble, content sur la grâce de Dieu. Tu chercheras constamment à t'appuyer sur la force qui te vient du Seigneur et jamais sur tes propres efforts. Et voyez-vous, cher bien-aimé, aussi longtemps que tu ne comprends pas que ce que tu es, tu l'es par Dieu, le Seigneur permettra, permettra plutôt que tu commettes encore et encore des erreurs. Plus tu te croiras fort, plus le Seigneur permettra que tu tombes. Ce que Dieu cherche à faire, c'est de briser ton orgueil. Tu n'es pas fort par toi-même, tu es fort parce que Dieu te rend fort. La Bible dit qu'il est celui qui produit en nous le vouloir et le, le faire. C'est lui qui nous rend capables. Et aussi longtemps que tu te crois être capable par toi-même, tu vas aller d'erreur en erreur. Et le Seigneur lui-même va organiser des erreurs monumentales jusqu'à ce que tu comprennes que ta force te vient de l'éternel. Suis-je en train de parler à quelqu'un Oui, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout, Dieu est tout. Et si tu peux être quelque chose, c'est par Dieu. C'est important. La Bible dit dans Romains 12, le verset 3e, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je ne suis rien. Dieu est tout et je puise ma force en l'éternel. Aussi longtemps mon ami que tu chercheras à prétendre, tu te retrouveras toujours par terre. Et c'est comme ça que plusieurs ne tiennent jamais dans leur marche chrétienne. Ça ne traîne pas qu'ils tombent, qu'ils retombent. Pourquoi parce que, parce que toi, en fait, tu veux prouver à Dieu que tu peux quelque chose. Tu veux prouver à Dieu que tu peux être saint. Tu veux démontrer à Dieu que tu peux être juste. Tu, peux, tu veux démontrer à Dieu que tu peux, que tu peux, que tu peux être pur. Hé, hey, mon frère, on n'a rien à prouver à Dieu. Il nous connaît. On n'éprouve rien à Dieu. Seigneur, je veux, te prouver, je veux prouver à Dieu que je l'aime. Je veux prouver à Dieu que je, que je, que je le crains. Je, je veux impressionner le cœur de Dieu. Mon ami, tu vas tomber en désordre. Dieu n'est pas impressionné par nos exploits. Dieu est impressionné, impressionné plutôt par nos cœurs. Voyez-vous, frère, c'est que nous sommes à plus de valeur devant Dieu que ce que nous faisons suis-je en train de parler à quelqu'un Regardez, Caïn et Abel, ils viennent devant Dieu avec leurs offrandes. Qu'est-ce que la Bible dit dans les livres de Genèse La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Donc avant que Dieu regarde l'offrande, c'est-à-dire ce que tu apportes et ce que tu fais, il regarde d'abord ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu fais qui te valorise devant Dieu, mais c'est ce que tu es qui valorise ce que tu fais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un Arrête de vouloir. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, Dieu dans sa précieuse a refusé que nous entrions au ciel par nos œuvres. L'apôtre Paul dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es saint. De quelle sainteté parles-tu? La Bible dit que toute ta justice n'est qu'un vêtement souillé. Suis-je en train de parler à quelqu'un devant Dieu? Dieu prend plaisir au cœur contré, au cœur brisé, au cœur humble, au cœur saint. Mais il y a une deuxième chose, frère, que nous devons savoir, la deuxième raison pour laquelle nous devons être constamment conscients que nous sommes des êtres faillibles, parce que, parce que cette conscience nous éveille et nous garde prudents et dans la prière. Car aussi longtemps que je sais que je suis faillible, mon ami, je reste prudent. Je, je ne me laisse pas aller, je, 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 je ne vais pas n'importe où, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe quand. Je reste prudent, je ne prends pas de risques inutiles, je sais que je suis faillible. Mon oh, frère, tu es seul, tu vis seul dans ton appartement, tu es fiancé et tu permets à ta fiancée de venir te voir la nuit seul dans ton appartement. Tu te crois, tu te prends pour qui? Écoutez, dans ce domaine-là, il n'y a jamais de braves, il n'y a que de prudents. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu n'es pas un morceau de fer, tu es fait de chair et de sang. Et le corps réagit. Toi, une personne que tu aimes, tu oses rester avec elle seule. À... Mon ami, quand le cœur s'attire, le corps aussi s'attire. Ne vous y trompez pas. Non. La Bible dit dans Proverbes 6, 27 à 28, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflatent ?» 28, « Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ?» Il y a des choses qui sont comme des charbons ardents. Il ne faut jamais oser. Tu vas te brûler. Tu vas cramer, ma soeur. Il y a des gens qui sont venus me voir au bureau je ne sais pas comment cela m'est arrivé. Je suis tombé. Ma soeur, tu es tombé. C'était où C'était chez les frères. Chez les frères, mais où Ma soeur, dans sa chambre. Maman, tu es arrivé là-bas Comment La Bible dit dans Proverbe 22, 3, L'homme prudent voit le mal et se, se cache. Je sais que je suis faible. J'aime quand Jésus dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Mais ce que j'aime, c'est ce qu'il ajoute. Il dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mon ami, tu dois être conscient que la chair que nous portons est, est faible. Il y a des choses qu'il faut garder de loin. Tu vas te retrouver par terre. Et ça, c'est quand on est conscient que l'on n'est qu'un être faillible. Tu peux tomber, mon ami. Ne te prends jamais pour un dur. Non. Ne te prends jamais pour un fort. La Bible dit que celui qui pense être debout, prenne garde de peur qu'il n'advienne à tomber. Donne-moi un bon amour. Deuxième vérité, deuxième vérité en parlant de l'erreur, c'est que l'être humain, malheureusement, est plus conscient des erreurs des autres que de ses propres erreurs. Malheureusement, nous sommes plus tolérants avec nos propres erreurs qu'avec celles des autres. Quelqu'un a dit, l'homme se juge lui-même sur base de ses intentions, mais il juge les autres sur base de leurs actions. Tu commets une bêtise, une erreur, mais tu ne vois pas ton erreur, puisque c'est toi, tu vois ton intention, mais je ne voulais pas, Ce n'est pas ce que je voulais, mais qu'un autre commette la même erreur, tu ne vas pas chercher à connaître ses intentions, tu vas te limiter aux actes, non, 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 moi ce qui me parle c'est ce que je vois, ça c'est l'homme, ça c'est nous, nous aimons cela. Au même moment, nous aimons, nous, aimons, nous, aimons, nous aimons garder nos propres erreurs, mais, mais mettre de, de l'emphase sur les erreurs des autres. Amen. Nous avons tendance à nous comprendre, à nous excuser rapidement et facilement. Oh, c'est arrivé, non, mais je ne savais pas. Toi aussi, pardonne, non. Non, mais je, je n'y pensais pas, tu sais. Mais que ça arrive à l'autre. Yaya, 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 Toi, j'étais toujours dit, tu m'as toujours dit quoi Nous allons faire trois choses. Premièrement, mettre en évidence les erreurs des autres. les mettre en lumière. Deuxièmement, nous allons faire sentir aux autres leur culpabilité. Si nous étions des Romains, Jésus n'allait pas mourir crucifié. On allait découper un petit morceau. Ça c'est nous, ça c'est l'homme. Non mais comment tu as fait ça Mon frère, je t'ai demandé, oui pardon, oui pardon. Mais comment tu as, je vais savoir d'abord comment tu as fait ça est-ce que tu sais que tu as fait mal Mon frère, si je suis venu te demander pardon, c'est parce que j'ai compris que j'ai fait mal. Hmm. Tu as compris. Et puis demain, tu vas revenir encore. Tu veux que l'autre sente sa culpabilité jusqu'à jusqu jusqu un niveau maximal. Mais quand c'est toi, très vite, tu veux qu'on passe à autre sujet. Ça, c'est là. Et troisièmement, nous aimons faire la publicité des erreurs des autres. Malheureusement, ça se passe à l'église. Est-ce que tu as appris Il y a ce malin plaisir que l'on éprouve quand on parle en mal de l'autre. Et là, on rajoute des commentaires. Quand on apprend une nouvelle, hé, hey, ma, ma copine, j'ai un scoop. Il faut qu'on se voie. Non, il y a des choses. Non, c'est pas bon au téléphone. On doit parler en face. La Bible dit que celui qui colporte les mâles sépare les amis. Et demain, tu viens. Tu rentres dans l'assemblée, tu salues tout le monde comme d'habitude et tu t'attends à recevoir de l'enthousiasme. Et tout le monde est froid à ton égard. Ah, bonjour. bonjour. On lui a déjà raconté des choses. Mais toi, tes propres erreurs, tu les caches. Tu ne veux pas qu'on en parle. Tu ne veux pas qu'on qu le sache. La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas non plus. De la même manière que tu caches tes erreurs, apprends à couvrir les erreurs des autres. Quelqu'un a dit, l'église malheureusement est la seule armée où les militaires piétinent et écrasent leurs collègues qui tombent sur le champ de bataille. Nous voulons écraser les faibles, nous voulons les détruire, nous voulons les achever. Mais Jésus n'est pas venu enterrer les morts. Il est venu rendre la vie aux morts. Jésus est venu relever ceux qui tombent. Mais nous, nous écrasons, nous achevons ceux qui tombent. Ça, c'est nous, malheureusement. La Bible nous parle des deux hommes d'exception qui ont dérogé à cette règle, à ce principe. Le premier, c'est Jephthé. Jephthé, un étranger. Chez son propre père. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas l'enfant de la maman légitime. C'était un enfant bâtard, un enfant illégitime. Dans la maison de son père, de son propre père, Jefté vivait comme un étranger. Il était indésirable. Bien-aimé, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vivre dans un environnement où on ne veut pas de vous. Ça fait mal. Pourquoi? Fils d'une autre mère. Mal aimé de ses propres frères, avec qui il a le même sang. <rire> J'imagine, Jefté était plus à l'aise chez les voisins que dans la maison de son propre père. Il était plus à l'aise avec des inconnus, des inconnus plutôt que ses propres frères. Il s'ouvrait des injustices, des mépris, des insultes. On le, on le dégradait, on le, on le minimisait, on le, on le dédaignait. Il n'avait aucune valeur dans sa propre famille. Un héritier, mais sans héritage. Au verset 12e du chapitre 11 du livre, de, du livre de Juge, que nous avions lu, la Bible dit, « La femme des galades lui enfanta des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Mais c'est aussi mon père, ferme-la. Et sans, tu es fils d'une autre femme. Mais il se passe que là où il est parti par la force de choses, sa destinée l'attendait. <rire> Bien aimé, des fois, quand on te chasse, ne résiste pas. Dieu sait. Voyez-vous, par lui-même, Joseph ne se serait jamais retrouvé en Égypte. Non, par lui-même, Daniel ne se serait jamais retrouvé en Babylone. Et pourtant, c'est là que leur destinée les attendait. Et quelquefois, le Seigneur nous aide. Il suscite la haine, la jalousie, la colère, la rancœur dans les cœurs de, ses, de tes propres frères pour te pousser vers ta, ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es en train de vivre, c'est ta destinée qui t'appelle. Des fois, quand certaines portes se ferment, n'insiste pas. Des fois, il faut laisser les portes fermées se, se fermer. Oui, Dieu n'ouvre jamais une nouvelle porte sans pour autant, au préalable, avoir fermé la précédente. Le, la rute que nous connaissons aujourd'hui comme la aile de Jésus ne serait jamais devenue l'ancêtre du Messie si à un moment donné, Dieu ne l'avait pas séparé des machelons son époux. J'imagine Ruth en train de pleurer le départ de son bien-aimé. Mais le Seigneur savait. Ruth, Machlon à la limite va te la Famille d'Abimelech, mais je te veux plus loin que ça. Je veux te placer dans la lignée du Christ. Accepte que je te retire Machlon parce qu'il y a Boaz qui t'attend. Plusieurs Machlon nous empêchent de rencontrer les Boaz. Et souvent, nous ne les savons pas, mais Dieu le sait. Et ce qu'il fait, il nous les arrache. Quand il s'agit des mâchelons, Dieu ne demande pas notre avis. Il s'impose. Et c'est là que l'on pleure, le cœur est brisé. Mais la Bible déclare que ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chants d'allégresse. Il n'y aura pas de chants d'allégresse là où il n'y a pas de larmes. Tes larmes préparent tes chants. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il est devenu, là où il est parti, Jefté est devenu un chef d'entreprise. Il a monté sa propre structure. Lisez cela au verset 3 Écoutez-moi, cher bien aimé très souvent, Dieu laisse certaines situations difficiles nous arriver pour ressortir en nous le héros qui sommes. Héros qui en toi ne se réveillera jamais aussi longtemps que tout est calme. Il faut que le vent des adversités souffle. Avez-vous déjà vu une femme enfanter sans douleur Ça n'existe pas. Quelquefois des choses précieuses viennent sous la pression de la douleur. Le diamant semble-t-il est, est créé par la pression. Par une intense chaleur. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il te forge, il te façonne, il t'emmène quelque part. Ne te défile pas des mains de Dieu. Il est le potier, tu es l'argile. Un vase d'honneur ne se fait pas de lui-même. Il faut que le potier le façonne, le brise. Il faut que le potier le mette au feu. J'aime quand cette femme prostituée vient vers Jésus. La Bible dit qu'il a brisé le vase d'albâtre et le parfum a été répandu. Aussi longtemps que le vase n'est pas brisé, le parfum ne se répandra jamais. Or, nous sommes des vases de terre en qui le Seigneur a enfoui un précieux trésor. Le vase doit être brisé. Nous n'aimons pas le brisement. Je n'aime pas le barisson. Mais des fois, c'est le seul moyen pour que le trésor sorte. Je prie que Dieu te brise. Et je dis Amen à ta place. <rire> Là où il est parti, Jeffeté s'est fait parler de lui et devient, il devient un héros, un vaillant héros. Jepté, c'est un homme qui réussit dans ses entreprises. Et voilà que ceux-là même qui l'ont méprisé, ceux-là même qui l'ont chassé comme un chien, se mettent à courir après lui. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Mon ami, on viendra te chercher là où on t'a rejeté. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Écoutez, ne méprise jamais personne parce que tu es dans un présent plaisant et que lui est dans un présent non plaisant. Les choses changent très vite sur ce bas monde. Les choses changent très vite, bien-aimés. Sous le soleil, les choses changent très vite. Tu vois la personne qui est juste à tes côtés. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire dans sa vie demain. Regarde ton voisin dis-lui, traite-moi bien maintenant parce qu'on ne sait jamais. Non, lui, il ne croit pas, il va voir, change de voisin, dis-lui, tu as intérêt à bien me traiter. Mmh. Le, le sage dit dans Proverbe 27.1, Proverbe 27.1, Proverbe, bien aimé, c'est fini, maintenant tu lui as dit, c'est fini. <rire> il a compris, il a compris. <rire> Il va bien te traiter. Proverbe 27, la Bible dit, Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un un lendemain meilleur. Dieu va te faire du bien. Donne-moi un bon amen. Mais ce que j'aime chez Jephthé, bien aimé, c'est cette capacité de transcender les erreurs. Une fois au pouvoir, Jephthé ne se venge pas de ses frères. Non, il ne leur règle pas leur compte. Non, j'ai vu la même chose chez, chez Joseph en Égypte. Une fois sur le trône, nous sommes dans Genèse 55. Quand, ses frères, quand les frères de Joseph virent plutôt que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, au verset 17e jusqu'au verset 20e, écoutez ce que la Bible dit, vous parlerez ainsi à Joseph, c'est leur père qui leur dit, oh pardonne -le, le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal, pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles, Ses frères vinrent. Eux-mêmes se prosternaient devant lui et dire nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je, suis à la, je ne suis pas plutôt à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quelqu'un me dira, mais pasteur, qu'en est-il si ceux qui m'ont fait du mal ne reconnaissent pas leur mal Jésus a dit dans Luc 23, 33 34, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce matin, Dieu nous appelle à aller au-delà des erreurs. Des maris ce matin qui doivent pardonner leurs épouses. Des femmes qui doivent pardonner leurs épouses ce matin. Des ex-fiancés qui ont été brisés, qui doivent pardonner leur sexe. J'aime ton silence. Des enfants qui doivent pardonner leurs parents et des parents qui doivent pardonner leurs enfants ce matin. Des enfants qui doivent pardonner leurs marâtres. Ça va faire des années aujourd'hui, tu es marié, tu es indépendant, tu n'es vu plus chez tes parents, mais tu as toujours une rancœur contre cette marâtre qui t'a maltraité. Mon frère, si tu ne le libères pas, tu ne seras pas non plus libéré. Jésus a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux être pardonné, commence par pardonner. <rire> des employés qui doivent pardonner leurs employeurs. Je suis impressionné par le corps des Jefté et par le corps de Joseph. Les deux sont victimes d'une haine injustifiée. Mais ils, ils pardonnent. Deuxièmement, ils ont vécu des supplices de leurs propres frères. Mais ils pardonnent. Pasteur Hugues, on peut encore comprendre quand les gens qui te font du mal sont des étrangers. Mais quand c'est tes propres frères, quand c'est ton sang, quand c'est des gens avec qui tu as mangé, des gens avec qui tu as fait les 400 coups, des gens devant qui tu ne mettais pas des gants, c'est ces mêmes personnes-là qui te poignarde dans le dos. Non, là, ça fait mal. Quand c'est un étranger, la, 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 la Bible déclare, dans Psaume 55, 13 à 15, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. C'est-à-dire que nous avons prié ensemble, nous avons cherché Dieu ensemble. Mais c'est toi. Des gens qui ont été brisés, blessés par des proches, des amis de longue date. Des filles qui ont été abusées par leurs propres parents. J'en ai reçu dans mon bureau. Des jeunes filles qui te racontent les douleurs qu'ils ont éprouvées dans leur cœur. Parce que des gens qu'ils estimaient, et c'est ceux-là même qui les ont brisés. Des parents qui ont été rejetés par leurs propres enfants. Mes amis, vous qui êtes ici en Occident, souvenez-vous de vos parents qui sont restés au bled, comme vous dites. Malheureusement, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais quand vous arrivez ici, tous les parents de l'autre côté deviennent des sorciers. Cette mère que tu traites de sorcière, rappelle-toi qu'elle t'a gardé neuf mois dans son sein. Je ne te dis pas de douleur d'accouchement. Elle, elle, elle a perdu sa santé. Elle était sur le point de mourir car chaque accouchement te fait passer à côté de la mort. Je la vois en train de pousser, elle perd toutes ses forces. Elle est sage-femme et les médecins en train de l'encourager. Maman, pousse, maman, pousse, je n'arrive pas. Maman, pousse, tu vas écraser l'enfant. Maman, pousse, je n'arrive pas, je n'en peux plus. Et puis voilà, elle fait appel à toutes ses forces et toutes ses énergies. Elle pousse au prix de sa vie. Et on entend un cri. Et c'était toi, quand on t'a recueilli. On t'a placé entre ses mains. Elle a oublié toutes ses douleurs. Elle t'a placé sur son sein. Elle t'a aimé. Depuis, elle ne t'a plus quitté. Elle t'a appris à manger. Elle t'a appris à marcher. Elle t'a appris à parler. Elle a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Et c'est elle que tu méprises. Mon ami, tu es un insensé. Elle aurait pu fermer ses jambes et t'écraser. Elle aurait pu refuser de pousser au prix de sa vie, mais elle l'a fait, elle s'est sacrifiée. Et regarde comment tu la traites. La dernière fois que tu as appelé ta pauvre mère, remonte à quand Quand tu vois son numéro sur ton téléphone. Ah, ma mère. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois arrêter ça, mon ami. La Bible dit dans Psaume 41,10, Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Tu essaies de ramener, de pousser le plus loin possible dans tes souvenirs, mais tu n'arrives pas à identifier ce que tu aurais pu faire, qui l'aurait poussé à agir comme il a agi. Et le cœur est meurtri, le cœur est brisé en miettes, en pièces. Mais c'est là. Quand le Seigneur vient et ce matin, il te dit, tu dois transcender les erreurs de ceux qui t'ont fait mal et décider de pardonner. Va au-delà des offenses. Va au-delà des dommages subis. J'entends quelqu'un dire, pasteur, tu parles, tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré. Oui la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Avec Dieu, c'est possible. En parlant du pardon, je vais rapidement nous dire deux choses. Premièrement, pardonner ne vaut pas dire la disparition de la douleur. Tu auras toujours mal, peut-être, mais cela ne vaut pas dire que tu n'as pas pardonné. Deuxièmement, le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon n'est pas une émotion. les paroles n'est pas un ressenti. les paroles est un acte de volonté. Je décide de pardonner. Et je le dis, « Maman, je te pardonne. Mon frère, je te pardonne. » Ne cherche jamais à évaluer ton pardon par l'intensité grande ou petite de ce que tu ressens dans le cœur. Non, tu es, tu es humain. La douleur, tu peux la ressentir. Mais le pardon, c'est un acte de foi. C'est un acte de volonté. Je referme la parole. Mon temps est arrivé à sa fin. Je vais finir en nous, en nous disant ceci. Dieu veut que l'on répare. Là où nous avons commis des erreurs. Premièrement, réparer par rapport à Dieu. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu se plaît à pardonner. Il aime le pardon. Mais, deuxièmement, nous devons réparer avec la victime. C'est-à-dire, plusieurs se limitent au niveau de réparer avec Dieu. Non, mon ami, tu as réparé avec Dieu, mais tu as causé du tort aussi à ton prochain. Va le voir. Va demander pardon. Il n'y a que des orgueilleux qui ne savent pas demander pardon. Mon frère, je t'ai fait du mal. Ne dis pas, bon, vraiment, si je t'avais fait du mal, pardonne-moi. Hein. Non, 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 non. non. Non, mon ami, je sais que je t'ai heurté. Je te demande pardon. La Bible dit dans Luc 19, 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Suis-je en train de parler à quelqu'un Nous devons être promptes à demander pardon. Mon ami, le fait de demander pardon ne te diminue pas. Pas. Au contraire, c'est un geste, c'est un acte de grandeur. Il n'y a que des grands qui savent demander pardon. Amen. <rire> et quand nous demandons pardon, il se passe deux choses. Soit on nous l'accorde, soit on refuse de nous l'accorder. Peu importe, toi fais ce que tu as à faire et sois en paix avec le Seigneur. Et troisièmement, pour finir, réparer nos erreurs avec, avec nous-mêmes. Dans la vie, il faut savoir... S'accorder à soi-même le droit à l'erreur. Tu dois apprendre à te pardonner toi-même. La force de transcender des erreurs, ce n'est pas seulement par rapport aux erreurs des autres, mais c'est aussi par rapport à tes propres erreurs. C'est ça la grande différence entre, d'une part, Judas, et d'autre part, Pierre. Pierre, il trahit Jésus, mais il sait rebondir. Aujourd'hui, c'est le grand apôtre, Pierre. Mais Judas, il a vendu Jésus, mais il n'a pas su transcender ses erreurs. Il n'a pas su se relever. La Bible dit dans les livres de Jérémie Est-ce que l'on tombe sans se relever Relève-toi, Dieu t'a pardonné, mais apprends à te pardonner toi-même. Des fois même le plus dur, ce n'est pas le pardon de Dieu, parce que Dieu aime le pardon. Le plus dur, c'est le pardon qu'on s'accorde à soi-même. Plusieurs aujourd'hui sont restés là. Une erreur, ça fait des années, mais tu, tu as toujours mal quand tu, tu penses à ça. Tu ne t'es jamais pardonné et tu es même incapable de te regarder devant le miroir. Pourquoi Parce que le souvenir de ton offense est constamment présent. Mon ami, le temps est arrivé où tu dois te pardonner à toi-même. Tu n'es qu'un humain, tu n'es qu'un faillible. Cela peut arriver. Tu n'es qu'un humain. Pardonne-toi. Toi-même, jusqu'à quand vas-tu continuer, continuer plutôt à te punir, à t'autoflageller C'est fini ce passé, Dieu t'a pardonné, tourne la page et avance, en terre ce passé-là. Qu'est-ce que tu as fait L'avortement, l'impudicité, l'adultère. Mon ami, quel est ce péché que Dieu ne s'est pardonné Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse purifier. Il nous il dit, même si vos péchés sont comme de cramoisie je vous rendrai plus blanc que neige. Pardonne-toi, toi-même. Relève-toi et avance. Troisième vérité l'effet d'avoir commis des erreurs dans la vie ne fait pas de ta vie une erreur. Ta vie n'est pas une erreur. Une erreur est arrivée, mais ta vie n'est pas une erreur. Tu es le projet de Dieu. Tu es la création de Dieu. Et Dieu ne commet jamais d'erreur. Ta vie n'est pas une erreur. Tu as sauté. C'est un acte isolé. Ta vie ne se réduit pas à un acte. Ta vie est plus grande que l'acte que tu as commis, que l'erreur que tu as commise. Tourne la page et, et avance. Arrête de constamment te punir, de te, te, te briser. Je suis un bon à rien. Ma vie n'a ne sert à rien, je n'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai jamais, ça ne passera jamais, si ça passera, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu, tu n'es pas un bon à rien, ta vie a du prix aux yeux de Dieu, il t'a déjà pardonné, c'est fini, oublie cette affaire mon ami, arrête de te faire du mal, apprends à transcender tes propres erreurs, le temps est arrivé, où tu dois rebondir, te relever et avancer. Plusieurs sont incapables d'adorer Dieu aujourd'hui. Leur adoration, c'est un simulacre. Oui, ils adorent. Mais dans le fond, c'est une comédie. Quand ils élèvent leur il n'y a rien de vrai, c'est faux. Pourquoi Parce que dans leur cœur, ils se sentent constamment indignes devant Dieu. Mon ami, Dieu t'a déjà pardonné. Il dit Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Adore Dieu librement. Sers Dieu librement. Regarde comment tu t'es, tu t'es relâché dans le ministère parce que constamment dans le service de Dieu parce que constamment tu te juges. Dieu ne te juge pas. Jusqu'à quand vas-tu te faire du mal Il t'a pardonné. Maintenant apprends à te pardonner toi-même et fais ce que tu dois. Tu dois faire. Transcende tes erreurs. Transcende les erreurs des autres. Lève-toi et avance. La vie, c'est devant. Ce qui est passé, est passé. Dans Isaïe 43, 18 à 19, il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je suis sur le point de faire pour vous quelque chose de nouveau. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est. Que Dieu vous bénisse.